0: Amém, estou feliz de estar aqui com você Sabe, e aonde o Senhor está, alguma coisa poderosa sempre acontece Aonde Jesus passava, alguma coisa diferente acontecia Sabe, aonde Jesus chegava, ou quem se chegava até a Jesus Certamente iria ouvir algo incrível que ainda não tinha ouvido, ou que não tinha entendido, que a ficha não tinha caído, e eu sei que aqui há um ambiente do amor de Deus, aqui há um ambiente da misericórdia do Senhor, da graça do Senhor, aleluia, sabe? Eu sei que o Senhor está encontrando corações aqui. Eu sei que o Senhor está reencontrando corações aqui. Se você percebeu isso desde que você chegou aqui, eu quero te dizer uma palavra, não desperdice isso. Se você pôde sentir o toque de Deus, eu sei que tem pessoas que chegaram aqui hoje... E sentiram um toque de Deus que há muito tempo não sentiam. Que você não venha desperdiçar isso. Porque é muito precioso. Que você não venha a sair daqui da mesma forma, mas... Que você saia daqui nessa noite levando o que o Senhor está fazendo aqui hoje. Amém? Abre a tua Bíblia aí no livro de João, Evangelho de João, capítulo 16. Nós vamos ler juntos. Certamente existem correntes sendo quebradas nessa hora. Certamente existem algemas sendo despedaçadas nessa hora pelo poder de Deus. E pelo poder da palavra dEle, isso certamente vai acontecer. Vamos lá, João 16. Aqui o Senhor está falando né, um pouquinho antes, no final do 15, que seríamos odiados pelo mundo. Se ele foi odiado, nós também certamente seríamos odiados. Sofreríamos perseguição se ele sofreu perseguição. Vamos ler a partir aqui do 4. Mas estou falando essas coisas para que, quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu já tinha dito isto para vocês. Eu não lhes falei desde o princípio, porque eu estava com vocês, mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta, para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo... Do pecado, porque eles não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho, tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade." Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Amém, gente? Amém. Sabe... A gente pode viver sobre duas perspectivas, os teus olhos podem te guiar por duas per perspectivas, aqui à luz da palavra, e uma é vivendo com medo do agora, sabe, e triste pelo amanhã. Então você pode viver com medo hoje, e ansioso, e preocupado, e triste, perturbado pelo que há de acontecer ou você pode viver entendendo e compreendendo hoje, e feliz pelo que virá. Sabe quando Jesus fala aqui para os discípulos que Ele iria para junto do Pai? Uma tristeza invade o coração deles, porque Jesus já não estaria mais com eles. E Jesus ele não aprova esse sentimento, esse pensamento e essa conduta dos seus discípulos e Ele vai confrontar os seus discípulos, dizendo, vocês não deveriam estar tristes por isso, vocês deveriam estar alegres pelo que virá. Porque quando nós nos apegamos com o que está acontecendo hoje, e não tomamos conhecimento e entendimento do que Deus está fazendo hoje... Por mais maluco que pareça, deixa eu te dizer, o que Deus está fazendo hoje, mesmo que você não consiga entender naturalmente, peça ao Senhor que Ele te dê sabedoria e entendimento espiritual, porque isso produzirá alegria, amém? amém. E ao, ao contrário de você andar ansioso, andar é, depressivo, andar cabisbaixo, andar mal, você certamente terá uma nova perspectiva do que virá. Então a pergunta certa é, para onde Jesus está indo? <risos> nesse contexto, nesse momento, Jesus está dizendo assim, olha, eu vou para o Pai. Lá em João 14, Ele tinha dito, há muitas moradas na casa de meu Pai. Eu vou preparar lugar para vocês lá. Mas esse era um assunto ainda não totalmente sabido por eles, não totalmente conhecido por aqueles homens. E a grande preocupação deveria ser acerca daquilo que Jesus estava fazendo, dizendo para onde Ele estava indo. Jesus, conta mais um pouquinho para a gente sobre onde o Senhor vai, já que o Senhor está indo. Jesus conta mais um pouco para a gente como é lá onde o Senhor vai, fala um pouco mais para a gente acerca do céu, revela um pouco mais acerca do céu para a nossa vida, já que o Senhor está indo, talvez o Senhor veio e te disse algo e você ao invés de se alegrar, ficou bem preocupado e ficou bem apreensivo, porque você tenta entender isso com os seus cálculos, a sua engenharia humana, de como você pode fazer, de como você pode resolver. Mas quando Jesus está dizendo sobre algo, Ele garante. E eu estou aqui hoje para dizer que se o Senhor disse algo para você, é Ele quem garante essa palavra. Amém, igreja? Amém, deixa, deixa eu te alegrar nessa informação. Deixa eu te alegrar que quando Jesus fala, ele garante a sua palavra. Ele não é como nós que volta atrás. Ele é, não é como nós que talvez fala aí, não deu certo. Quando Jesus fala algo acerca de nós, ele garante. E talvez o Senhor trouxe algo para você, e você ao invés de se alegrar, e discernir o que o Senhor está fazendo hoje, o que o Senhor está fazendo nesse tempo igreja, você está preocupado em como você vai resolver isso, você está ansioso, você está mal, você está chateado, porque você não entende como concluir essa obra, que é o Senhor que fará... Sabe, o meu sentimento hoje, enquanto a gente adorava o Senhor... Era algo que, logo na sequência, o Paulo expressou aqui com as palavras dele. Se nós, queridos, eu sou papai do Rafael, de oito anos, e da Isabela, de um ano e meio. Fez um ano e meio essa semana. E Ela estava ali atrás falando, pai, pai, pai. Se nós conseguimos amar esses bichinhos <risos> de uma forma que não tem explicação, se nós queremos dar o melhor para eles, se nós queremos fazer tudo o que podemos e até aquilo que não podemos por eles, você imagina o amor de Deus, Pai, sobre eu e você que somos os filhos amados dEle. Você entendeu? E era sobre isso que o Senhor estava ministrando meu coração ali porque há pessoas que não se sentem no lugar certo, mas o Senhor está dizendo, a questão não é você, sou eu, sou eu que tenho esse amor para dar, você precisa receber. E esse amor não foi feito para você entender Ele, mas foi feito para você receber Ele, e viver Ele. Amém, gente? Sabe, desse amor que o Senhor está é, soprando e derramando sobre nós aqui, como igreja. Porque, como também bem disse o Paulo, inspirado hoje, ainda é tempo. Ainda é tempo. Fala para quem está do teu lado aí. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Levanta, sacode a poeira aí, porque ainda dá tempo. Sabe, esse amor... Quando nasceu o meu filho Rafael, eu comecei naquele momento a entender o que o meu pai tinha vivido comigo. Porque alguém vai talvez achar que o pai fez pouco, que o pai não fez tanto assim, que o pai não foi tão bom, até a hora que ele se torna pai. E só o básico do básico do básico, você vai ver que o seu pai, no mínimo, abriu mão do sono, abriu mão das coisas dele, abriu mão de viver para ele, para viver por você e foi assim, quando nasceu meu filho, eu falei, caramba, alguém um dia fez isso por mim, alguém um dia zelou pela minha vida, pela minha saúde, cuidou de mim, e agora é a minha vez de fazer, imagina o Deus de amor, que você diz acreditar e amar, Ele te ama de uma forma que você não consegue entender, e a pergunta é, Jesus, para onde o Senhor está indo, porque eu quero ir junto? Você fala assim, Jesus vem comigo, mas será que a, será gente, será de verdade? Eu queria que você pensasse hoje, será de verdade que faz sentido dizermos, Jesus me segue, vem comigo aí que eu estou indo, vem aqui ver se a minha vida dá certo? Ou será que faz mais sentido dizer, Senhor aonde o Senhor vai porque eu quero ir com você? Quantos desejam ser discípulos de Jesus aqui e não só a multidão? Porque a multidão, ela queria o um milagre, ela queria o pão, ela queria o peixe, ela queria o um milagre. Mas a multidão queria seguir a Jesus. Quantos desejam seguir a Jesus? Para seguir a Jesus, Ele não pode te seguir, é você que tem que seguir Ele. Não dá para você convidar a Jesus para seguir você. É você que tem que passar a andar com Ele. E por onde Ele for, e por onde Ele deseja, então Deus está certamente soprando algo sobre esta estação na tua vida, e ao invés de você dizer, então Jesus, me fala um pouco mais sobre as coisas que estão aí no céu, como vai ser aqui na terra? Talvez ao invés de você dizer, dizer Jesus, então me conta mais um pouco as coisas do alto. Seu coração encheu de tristeza, mas hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer, ei, acorda, ainda dá tempo de arrumar a rota dá tempo de colocar no GPS a rota correta, recalcular para chegar aonde precisa chegar. Então, a pergunta certa não é se Jesus vai ficar com a gente, se Ele vai aonde a gente vai, a pergunta certa é, Senhor, aonde o Senhor vai? Me conta sobre isso, é lá que eu quero estar. Amém, gente? Sabe? Então, Jesus vai dizer assim, vocês ficaram tristes, mas é importante, é necessário que eu vá, porque se eu não for, não virá o consolador, mas se eu for o consolador, virá, virá até vocês, e fará a diferença, nessa, nessa, nesse momento aqui a palavra para o consolador é paracletos no grego, que não só significa aquele que consola, que encoraja, mas significa aquele que foi destacado para ajudar alguém, um advogado. Sabe? É desse consolador que Jesus está falando. Não só alguém que vai falar, não, tô, tudo bem, aconteceu isso, mas eu vou te consolar aqui, você vai se sentir um pouco melhor. Não, o que o Espírito Santo tem para fazer na sua vida não é deixar você um pouco melhor, é alguém que veio para lutar a sua luta. Alguém que veio para te encorajar, alguém que veio para te defender, aquele que veio para te colocar na rota e no caminho certo, amém? amém? É, é esse Paracletos, é esse Consolador que a palavra está dizendo aqui nessa noite, é dele, e, e é esse Consolador, é, é, é esse Espírito Santo que vai fazer a obra que ainda não tinha sido feita, porque Jesus vai dizer: é Ele quem vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Diga: pecado, pecado. Justiça, justiça e juízo. Jesus fala: vai vai convencer o homem do pecado, porque eles não creram em mim, vai convencer o homem da justiça, porque eu fui para o Pai, eles não vão me ver mais, vai convencer o homem do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Amém? Coloca aí para mim, primeiro João 1 João 1,7. 7. Sabe, esse Jesus que convence esse Espírito Santo que convence o mundo do pecado João 1,7 vai dizer assim, se porém andarmos na luz como ele está na luz temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado então nós fomos perdoados pelo sangue de Jesus lá naquela cruz, foi esse sangue, segundo Coríntios, não, Romanos 5, 9, fomos justificados, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele seremos salvos da ira de Deus, é por esse sangue que verteu de Jesus, que nós fomos justificados, que nós fomos perdoados, e a justiça do Senhor opera em mim e opera em você. E o perdão do Senhor opera em mim e opera em você. Portanto, se você está ainda não entendendo, se você está ainda ouvindo que você é um pecador miserável, e que você não é justo o suficiente... É uma voz que você precisa repreender... E dar crédito à voz do Espírito Santo de Deus... Que está dizendo... O sangue de Jesus já te perdoou... Já pagou... E já te justificou... 1 João 2, 1... Um, vai dizer assim... Meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas... Para que vocês não pequem... Se porém... Alguém pecar, temos um intercessor, um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Sabe? Aquilo que Jesus estava fazendo, aquilo que Jesus fez na cruz. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Alguém continuaria essa obra advogando ao nosso favor. Segundo Coríntios 5:10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam boas, quer sejam más. Há um tribunal de Cristo e nós, todos nós, estaremos diante desse juízo. Queira você ou não queira você, eu preciso te dizer que nós estaremos lá. Apocalipse, capítulo 3, verso 20, versículo 21. Deixa eu pegar a minha versão aqui. Na carta a laodiceia, o Senhor vai dizer assim ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É lá nesse lugar que nós nos encontraremos. Na verdade, para cada uma dessas cartas, o Senhor vai dizer algo a respeito do nosso juízo. Você quer ver só? No 3,12 vai dizer assim: a carta a Filadélfia. O vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, o meu novo nome. Aqui para a carta de Tiatira, no 2,26, diz: Ao vencedor que guardará até o fim as minhas obras, e eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade do meu pai e eu lhe darei ainda a estrela da manhã. A carta a Pérgamo diz, quem tem... Ouvidos, ouça que o Espírito diz à igreja: ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece exceto aquele que o recebe. Ao um momento que todos nós nos encontraremos lá diante desse advogado que se torna um grande juiz. Amém? Mas essa obra não pode ser feita por mãos humanas. Essa obra não pode ser feita pela minha mão, pela tua mão. É uma obra que o Espírito Santo faz... Sabe, alguém estava errante, alguém estava andando errado, alguém estava vacilando, alguém estava perdido, e o Espírito de Deus é o único capaz de encontrar esse coração, e convencer esse coração que é necessário uma mudança, e agora uma transformação, e só esse Espírito Santo pode fazer isso. E esse Espírito Santo é aquele que está aqui nessa noite, é aquele ao qual nós dizemos venha sobre nós Senhor, faz fluir as tuas águas neste lugar faz fluir o teu rio e Ele está aqui e enquanto eu estou falando eu tenho certeza que Ele está ministrando ao teu coração coisas que são muito pessoais coisas que são tuas e dEle Então, talvez você chegue num ponto que você fala assim, eu cheguei num lugar onde é muito difícil eu voltar, eu cheguei num lugar onde é muito difícil eu mudar de ideia, mas eu preciso hoje dizer, deixe que o Espírito Santo faça o que é o difícil. E deixe que Ele faça aquilo que é impossível. Mas a minha, você, cabe a posição de decisão De dizer, Senhor, faz algo inacreditável aqui Hoje é uma noite de salvação, eu tenho certeza Hoje é um ambiente de salvação aqui Há um ambiente de reencontro aqui De fazer aquilo que só Ele pode fazer Você quer ver uma coisa? Eu estava lembrando de algo que aconteceu na minha família, eu era, eu era jovem, adolescente, e meus pais passaram por uma crise financeira, meu pai ficou com problemas financeiros graves e começou a atrasar o aluguel e o condomínio do apartamento que a gente morava, lembra? E foi um mês, dois, três, gente, quantos meses foram? Não lembro agora se foram... Quantos meses foram? Passou um tempão, imagina a grana que estava dando ali. E aquilo foi, virou uma ação judicial. Né? A, a, a imobiliária ajuizou aqueles valores que estavam em aberto. E chegou num dia que a imobiliária disse para o meu pai assim: oh, Você tem até tal, é, tal dia para quitar os seus débitos, ou existirá uma ordem de despejo contra vocês. E, humanamente, a gente olhava, eu lembro dos meus pais falando né, e fazendo as contas e dizendo assim, não tem só um milagre, não tem o que fazer, não tem de onde tirar todo esse dinheiro, a gente vai ser despejado. Mas uma coisa eu aprendi com os meus pais, quando chega essa hora, é a hora que Deus se levanta. Quando chegar nessa hora, você tem que sentar <risos> para que Ele se levante. E eu lembro que eles se assentaram para falar com Deus, que só Ele podia resolver o que eles já não podiam resolver. E quando foi chegando a data final, apareceu um, um trabalho para o meu pai, como há muito tempo não aparecia, eu estou falando, depois vocês podem perguntar diretamente para ele os detalhes. Simplesmente alguém deu um telefonema para ele, e falou, preciso do seu serviço, carana. Isso, isso, isso e isso. E o valor daquele serviço era o valor para quitar todo aquele débito. Sabe o que é você estar sentado na sua casa, o telefone tocar com a solução para você? É o que Deus faz. Amém? Sabe, eu quero ativar a sua fé, porque é isso que Deus faz. Mas é necessário que a gente lembre daquilo que nos dá esperança, diz a palavra de Deus. É necessário que você se encha daquilo que te dá esperança. Você pode se encher de tantas porcarias, você pode se vitimizar, você pode dizer não dá, você pode dizer estou fraco, mas você pode começar a dizer, eu tenho um Deus que pode fazer o sobrenatural, eu tenho um Deus que pode todas as coisas... E crer nesse Deus. Quantos testemunhos você tem para contar? Quantas coisas você tem para dizer? Talvez é a hora de viver aquilo que você diz acreditar. Amém, igreja? É a hora de viver. Eu estava ouvindo uma entrevista de um jovem que está nos Estados Unidos. Servindo uma pequena igreja local lá. E, e a pessoa perguntou para ele assim Fala para a gente como que é a igreja americana Porque a gente conhece só as mega igrejas né? As grandes igrejas ah, A gente conhece a, a, a Bethel, a gente conhece a Elevation A gente conhece igrejas tops né? Mas como são as igrejas? Ele falou, infelizmente, essa não é a realidade é, Essa é uma pequena Parte da igreja Porque há uma grande parte da igreja americana De jovens Que não tiveram uma experiência pessoal com Jesus ainda, ouviram falar do que os grandes homens de Deus fizeram no passado, o que os homens fizeram pelo evangelho, mas só ouviram falar e não tiveram as suas experiências com Deus, então eles têm um discurso muito bom para que, é, 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 que o cristianismo dê respaldo para a política que eles acreditam. Mas quando se fala de experiência com Jesus, quando se fala de paixão por Jesus, isso já não acontece. Ele falou, e o nosso coração, o meu e minha esposa, queima por essa nação, porque existe algo que Deus quer fazer aqui nessa nação sabe E esse perigo existe entre nós também, de que venhamos a conhecer um Jesus político, de que venhamos a conhecer um Jesus bonzinho, mas não venhamos a conhecer um Jesus pelo qual nos apaixonamos, não venhamos a conhecer um Jesus pelo qual queremos viver, e muito menos pelo que queremos morrer. E não é essa igreja, não é essa noiva que Ele vem buscar, Ele vem buscar a noiva que é dEle, que é toda dEle se a sua vida pertence ao Senhor, se a minha vida pertence ao Senhor, se nós pertencemos ao Senhor, o nosso coração pertence a Ele, então são essas pessoas que Ele logo vem buscar, Maranata, Senhor está indo, mas o Senhor vai voltar, essa era a alegria daqueles dias... Amém, igreja? Essa era a alegria de viver aqueles dias, mas eles estavam vivendo o luto da partida, porque Jesus não iria ficar ali com eles, fazendo os milagres e resolvendo os problemas. Aí falou, fica tranquilo, vai vir o Paracletos, vai vir o Consolador, vai vir o Espírito Santo, e vocês farão obras ainda maiores das que eu fiz aqui. Está sobre nós, igreja, está sobre nós esse legado e essa responsabilidade de viver uma vida com o Espírito Santo, para que venhamos a fazer aquilo que Cristo fez na terra e ainda mais. Jesus não está aqui para amar o teu pai e a tua mãe, mas você está aqui para amar o teu pai e a tua mãe como se fosse ele. Jesus não está aqui para amar o teu filho, mas você pode amar o teu filho com o amor de Cristo. Jesus não está aqui para sarar o teu vizinho, mas você está aqui e pode curar através da tua oração a vida do teu vizinho. Jesus não vai multiplicar mais o pão e o peixe, somos nós que vamos multiplicar o pão e o peixe. Amém? Amém? Somos nós queridos, é você que vai, é você, o Senhor está te chamando, e a posição de um homem de Deus é de pé. Então a palavra de hoje é, levante-se, erga a tua cabeça, porque o Senhor fala com homens de pé. E aí no versículo 12 Jesus vai dizer assim, eu tenho muito a dizer a vocês ainda. Mas vocês não o suportariam. O que eu tenho a dizer ainda para vocês, vocês precisam. De um plus Vocês precisam de uma ajuda Só quando o Espírito Santo estiver sobre vocês É que vocês entenderão o que eu tenho muito a dizer ainda Sabe, Jesus tem muito para revelar a nossa vida Jesus tem muito para fazer na tua vida, meu amigo Olha, Jesus tem muito para fazer na tua vida, minha irmã Mas você só vai receber isso da parte de Jesus Quando o Espírito Santo te preparar para isso você fala, pastor, mas está é, meio vago, então como que vai ser isso, sabe como vai ser isso, Mateus capítulo 6, versículo 6, você entra no teu quarto, fecha a tua porta e tem o teu secreto com o Senhor, e lá você vai ser encontrado por Ele, o Espírito Santo, você pode conversar com Ele lá no teu quarto. Mas logo após você conversar no teu quarto Você precisará abrir a porta do teu quarto E sair do teu quarto Porque se Jesus falou com você Se o Espírito Santo de Deus falou com você Agora não é mais sobre você É sobre mais alguém E você precisa sair de dentro do teu quarto Há pessoas aqui hoje Que chegaram até esse lugar De entrar para o quarto Mas o Senhor está te dizendo hoje Eu quero que você saia desse quarto Porque eu tenho falado muito com você, e é hora de você ser a minha boca aqui nessa terra, é hora de você parar de se lamentar, é hora de você parar de julgar, é hora de você parar de conjecturar, é hora de você ser, amém? Sabe, a questão não é o que você pode fazer, a questão é onde você está inserido, se você pegar um cachorrinho e jogar esse cachorrinho na piscina, ele morre afogado? Não, né? Ele nada. Ele vai nadar cachorrinho, né? Isso torna desse cachorrinho um peixe? Também não. Ele pode até nadar, mas ele não é peixe. Nós éramos pecadores miseráveis. mas Ele nos chamou para a Sua maravilhosa luz, Ele nos chamou para a Sua maravilhosa graça, e de pecador Ele nos fez estar no lugar daqueles que são Sua propriedade exclusiva, o Seu povo... A sua, a sua nação, a sua geração eleita, então o Senhor está dizendo, você era aquilo, mas eu estou te dando a oportunidade de ser o que eu estou dizendo que você é, e é, nesse, é quando você entra nesse ambiente, que então o Senhor começa a fazer em você nova vida, novas coisas, é quando você entra para esse ambiente de quem o Senhor é, que você entende quem você é, e você começa a produzir aquilo que o Senhor já fez um dia por você, amém? Portanto não é não é necessário você tentar ser alguém melhor, não é necessário você tentar fazer coisas melhores, é necessário você ir para o lugar da presença, é necessário você ir para o lugar do Espírito de Deus, porque é ali que Ele mata você, é ali que Ele faz você viver de novo. É ali que morre o velho homem, a natureza de Adão. É ali que morre o homem pecador. E é ali que nasce o novo homem. Amém, gente? Segundo Samuel, capítulo 12. Vamos ler aqui. Só alguns versículos, vocês vão entender. Aleluia. olha só, presta atenção aqui, o profeta Natan chega até Davi, minha voz está difícil hoje, o profeta Natan chega até Davi para trazer uma palavra de Deus, só que a palavra que Natan tinha para Davi era uma palavra dura, você lembra da história em que Davi fica com a mulher do soldado Urias, Betseba, ele está lá, de boa, no palácio dele, o povo todo lá em guerra, todo o exército lá quebrando o pau, e Davi faz o quê? Fica lá no seu terraço, belo e tranquilo, enquanto a guerra rola, ele está no terraço, e aí ele está lá no terraço, de boa, e ele vê uma mulher bem bonita, tomando banho. E Davi que tinha tantas coisas, Davi que tinha Deus tinha dado um reinado, tinha dado mulheres, Davi é, é, filhos, Deus tinha dado riqueza, sabedoria, tudo para que Davi fosse um rei como nenhum outro. Mas nessa hora, onde Davi está belo, tranquilo e distraído, porque enquanto a guerra rolava, ele se distraía no seu terraço. Nessa hora, ele fala... Deus não me deu, mas eu quero então ele faz um plano e você conhece a história ele manda colocar Urias lá na frente da batalha, Urias morre e ele fica com a mulher e o profeta chega e começa a falar, contar uma história né? e quando Davi fala assim bom, essa história que você está me contando Natan, é muito terrível, esse homem que fez o que você está me falando, tem que morrer tem que matar, e ele fala assim, esse homem é você Davi, olha a reação de Davi, no 13, então Davi disse a Natan, pequei contra o Senhor, e Natan respondeu, na mesma hora, ele, na mesma hora, igreja, ele respondeu isso, pequei contra o Senhor, e Natan respondeu, também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá mas porque com isto você deu motivo que os inimigos do Senhor blasfemassem também, o filho que nasceu morrerá, então Natan foi para a sua casa. E o Senhor feriu a criança, porque Betseba engravidou, e Davi agora tinha um filho com essa mulher, do seu pecado. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi, e a criança adoeceu gravemente. Davi suplicou a Deus pela criança. Davi jejuava e, entrando em casa, passava a noite deitado no chão. Então, os anciãos do seu palácio se aproximaram dele para levar, é, levantar do chão. Porém, ele não quis e não comeu com eles. No sétimo dia, a criança morreu. E os servos de Davi ficaram com medo de informá-lo de que a criança estava morta. Porque diziam... Quando a criança ainda estava viva, falávamos com ele, mas ele não dava ouvidos à nossa voz. Como, então, vamos dizer a ele que a criança morreu? Poderá fazer alguma loucura. Mas Davi notou que os seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança havia morrido. Então perguntou, a criança morreu? Eles responderam, morreu. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Deixa eu te explicar o que eu quero dizer com isso. Naqueles dias, o manifestar da voz de Deus, o manifestar do Espírito de Deus, era através de homens como Natan, profetas, que traziam a voz dos céus para a terra. Hoje... Você não precisa de um profeta como Natan para trazer a voz de Deus para você, porque o Espírito Santo já está fazendo isso. Mas quando o Espírito Santo cumpre esse papel, existe algo que cabe a nós, existe uma reação para toda ação, existe uma reação. Quando a voz de Deus vem até Davi, e diz, e coloca um espelho na frente de Davi, e diz a ele, acerca do seu pecado e do seu erro, Davi não tenta remendar, Davi não tenta consertar, Davi não tenta dar uma desculpa, Davi sabia o Deus que ele servia, o Deus que ele tinha intimidade, era um Deus que sabia todas as coisas, era um Deus que via todas as coisas, era um Deus que estava em todos os lugares, então, você vai dizer assim, ah, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele não pecava? Porque ele não errava? Eu entendo aqui porque ele tinha uma capacidade de voltar ao Senhor e de se arrepender em questão de segundos. Quando a voz do Espírito de Deus vem sobre você, quanto tempo a voz do Espírito tem levado ou necessita para que você corresponda ao que o Senhor está dizendo? Essa é a pergunta dessa noite. Será que nós conseguimos ouvir a boca de Deus, o Espírito de Deus e corresponder em questão de segundos? ou será que o Senhor precisa de dias, semanas, meses e anos para nos convencer? Mas sabe o que minha mãe me falava quando eu era criança, quando eu bagunçava e aprontava? E quando ela dizia algo para mim, e eu deveria obedecer a ela, ela dizia assim para mim, obediência tardia não é obediência, obediência é obediência, é na hora. A palavra vai dizer e você sabe que mais vale obedecer do que? Vamos ver se todo mundo sabe, mais vale obedecer do que? Sacrificar. Sacrificar. Você sabendo disso, eu sabendo disso. A pergunta é: existe obediência no nosso coração perante a voz do Senhor? Quando o Senhor vem e diz: Não, eu não quero esse negócio, quanto tempo ele precisa para nos convencer de que ele não quer aquilo para nós? Quando o Senhor diz assim, eu quero isso da tua vida, quanto tempo Ele precisa para convencer a gente que Ele quer aquilo de nós? Então, existe um Espírito Santo disponível, existe a graça do Senhor, o Seu amor, existe o Seu perdão revelado, existe uma justiça revelada, existe um juízo revelado, mas existe algo que eu e você precisamos fazer hoje nos posicionar perante o nosso Deus. Esse Deus que nós dizemos, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te quero mais que tudo, que nós cantamos mais que o ouro, mais que a prata, só Tu és santo, esse Deus nós precisamos nos posicionar perante Ele, para dizer, fala porque o Teu servo ouve, Senhor, diga porque eu quero Te ouvir, sabe, de entrar nesse lugar da intimidade, pessoas estão acostumadas que alguém precisa trazer um recado de Deus, sabe, eu acredito que Deus usa pessoas para falar diretamente com a gente, olha, o Senhor está dizendo sobre isso, 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 uma vez meu pai ia fazer uma viagem para o Rio de Janeiro, e pastor Júnior, né, naquela época não era pastor ainda, porque ele tinha uns seis anos, Estudava na escola Batista, ali, a primeira Batista tinha uma escola. E a minha mãe foi na reunião de pais e mestres daquela escola. E, no final da reunião, veio uma irmã, que não, uma, uma mulher que estava lá falando naquela reunião. E falou para ela assim, seu marido vai fazer uma viagem, mas fala para ele não ir, porque, se ele for, tem um acidente, para ele vai ser morte. E meu pai tinha um compromisso com o grupo de louvor lá da igreja, e ele tinha que ir, porque ele era o tecladista, igual eu, olha lá. Ele me copiava. Era loiro. E aí, minha mãe falou assim, ó, você não vai, porque se você for, vai ter um acidente. Ele falou, mulher, você está de brincadeira comigo. É lógico que não é nada disso. Eles estão me esperando. É a obra de Deus. Nada mais certo que fazer a obra de Deus. Amém, gente? Mas a minha, a, a minha mãe, a mulher do meu pai, muito... Muito sábia, falou: tá bom, meu amor, você não vai. <risos> e ele não foi. E o carro daqueles irmãos sofreu um acidente indo para o Rio de Janeiro. Infelizmente, foi real. Sofreram um acidente, ficaram bem machucados, mas todos vivos. E meu pai estava lá em casa com a minha mãe assistindo Netflix da época. Eu acredito que Deus faz isso, sabe? Mas eu acredito que Deus não depende só disso. Que Deus Ele deseja ter o tete a tete com você. Deus deseja ter a intimidade comigo e com você. Então Ele não depende só disso. Deus pode fazer de várias formas. Pode fazer de formas mirabolantes. De formas incríveis. Pode. Pode. Mas... Talvez você está orando e falando, Deus, fala comigo sobre aquele negócio, fala comigo sobre aquele negócio, fala comigo sobre aquele negócio, fala comigo, e Deus está falando assim, calma, você está querendo que eu fale para você o que você está querendo fazer, dá um tempinho e começa a mudar a conversa e perguntar para mim sobre as coisas que eu quero fazer. Porque a gente fica num diálogo com Deus sobre as coisas que nós queremos. Deus, eu acho que eu preciso fazer isso. O que o senhor acha? Deus, eu quero comprar uma bicicleta. O que o senhor acha dessa bicicleta? Eu compro uma de 18 marchas, eu compro uma não sei o quê. Deus, eu quero casar. O que o senhor acha? Eu devo casar? Não devo casar? Não sei o quê. Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero... Eu... Tanta coisa. E eu vou te falar que eu estou vivendo um tempo assim, de falar, ah, tem algumas perguntas, Deus... Deus, eu preciso de algumas respostas, mas sabe o que eu tenho ouvido de Deus? Certamente o que Ele vai falar para você. Antes disso, queira saber sobre mim, queira saber daquilo que eu estou fazendo. Desce a casa do oleiro, quem lembra? Você desce a casa do oleiro, e você vê o oleiro trabalhando barro na roda... E você vê que aquele barro, quando ele se quebra, aquele vaso está quase pronto, mas ele desmancha e ele faz o outro do jeito que ele quer. E o profeta vai dizer, quem sou eu, barro para contender com o oleiro? O Senhor está nos alinhando, igreja. Amém? Igreja, o Senhor está nos alinhando para a maturidade. Não gaste tempo na minha presença para contar as suas histórias, porque eu já conheço, gaste tempo na minha presença para saber das minhas histórias, para saber do meu futuro, para saber do que eu estou fazendo hoje. Será diferente? Será mais poderoso? Senhor, o que o Senhor está fazendo nesse tempo? Eu preciso saber. Senhor, para onde o Senhor está indo? Eu quero ir junto. Amém? João capítulo 15, Jesus vai dizer assim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Nós somos uma coisa só. E o ramo sozinho não pode produzir fruto. Um ramo sozinho não dá fruto. Mas o ramo que está enxertado na videira, que recebe a seiva que vem do tronco, que recebe a água que vem da raiz sabe, Jesus vai falar assim, se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem